0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Kantenfuchs Fabian Wegmann. Hallo Fabian.
1: <lacht> Schönen guten Morgen Bernd. Bei euch auch so
0: windig wie bei Paris Nizza? Äh,
1: ja, doch. Ähm, das Tramoline ist schon durch den Garten geflogen. <lacht> oh, oh, so hart. <lacht> <lacht> ja. ja, er war ordentlich windig, ne? Ordentlich, ordentlich windig, ordentlich Zum Anschauen immer sehr schön, selber dabei zu sein. Ne? Macht nicht ganz so viel Spaß. Nur wenn du ganz vorne bist. Wenn du, ganz also, vorne wenn du richtig gut drauf bist, ein gutes Team hast und äh, unter den ersten fünf mit durchkreiselst, dann kann das auch Spaß machen. Weil wenn du nicht dann irgendwann umdrehst und keiner mehr dran ist, ist das witzig. Aber äh, ja, auf Position 15 ist schon schwierig bei dem Wind.
0: Aber bevor, wir jetzt, bevor du mir nachher erklärst, wie unser 60-Kilo-Kolumbianer Igen Bernal das macht, dass der da auf der, auf der Windkante vorne mit rumkreiselt,
1: Kann ich gleich mal Position.
0: <lacht> ja, ich wollte, er, ich, 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 ich wollte eigentlich erst, dass wir, äh, dass wir mit dem Thema starten, wo wir uns in den vergangenen Wochen häufiger Emoticons, wo sich Menschen, die Hand vors Gesicht schlagen, hin und her geschickt haben. Ja. Ja. Ähm, dass wir das Thema erst abhaken, um, um dann äh, zu den erfreulicheren Sachen zu, äh, zu kommen. Der Fall ja, äh, Erfurt, äh, Marc Schmidt, äh, ich denke mal alle unsere Hörer werden das mitbekommen haben, es geht um den Fall vom Blutdoping des Arztes Marc Schmidt, der Wintersportler und auch ähm, Radsportler, beim Blutdoping unterstützt hat, kann man das ja sagen. Ich glaube schon. Ja. Und ähm, oh der, der, der Fall ist bekannt, äh, alle Informationen sind da und es ist, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war mittelmäßig geschockt.
1: Ja, ich auch. Ähm, ähm, gut, das fing ja bei der bei der nordischen WM da an. Ähm, ja, ich, 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 wie du schon gesagt hast, ich habe mir. Ähm, so ein Emoji auch äh, habe ich rumgeschickt. Ge geisteskrank. Also ich weiß nicht, was, was da in den Leuten jetzt, äh, jetzt vor sich geht. Ähm, was die aufs, aufs Spiel setzen, man muss sich jetzt auch mal diese, ja, sich das anschauen, was, was, was mit denen passiert. Ne? Die sitzen im Gefängnis. Äh, da muss ich wirklich, äh, sollen Sie sich jetzt mal langsam Gedanken machen, ob sich das, äh, das lohnt. Ja. ja. Nee, naja, also das war. Äh, ja, ich, Kopfschütteln, also ich, ich weiß auch nicht, wie man, wie man da, ich glaube, da helfen nur noch Psychiater, ähm, ja. da, weil mit normaler äh, normalen Menschenverstand äh, kann man das auch nicht mehr erklären. Ähm, das waren jetzt auch, was ja auch so ist, das waren ja jetzt keine absoluten Weltklasseathleten. Also ich, ich, da geht es auch nicht um Millionen, ähm, das muss man sich ja auch mal ähm, so überlegen. Ja, also da gerade im Langlauf auch, also ähm, da sind Staatsangestellte. Die haben alle einen super Job, die verdienen einigermaßen, aber wenn die da jetzt Platz 6 bei der WM erreichen, also da verdienen die keine Millionen. Ne? Also das, das kann es ja auch nicht sein. Was, da frage ich mich immer, was es, was es ist, was die da so antreibt. Ja, also ich, schwer nachzuvollziehen, gut, ich meine,
0: wenn man, wenn man so weit geht, warum dopen sich Hobbysportler für Hobby-Events? Ja, natürlich, ja. das ist, stehen wir auch bei dem Punkt. Äh, ja, also was, was ich erschreckend fand <lacht> war jetzt bei der Geschichte, ähm, also aktuell werden ja noch die wird ermittelt, die Informationen werden zusammengetragen, einige Sportler haben gestanden, das gemacht zu haben, die Informationen kommen erst noch, wir wissen auch noch nicht genau, wie viele Sportler sind da jetzt involviert. Äh, da werden ja mit
1: Sicherheit auch noch mehr kommen. Das sind ja möglicherweise, nicht möglicherweise, ne? das ja.
0: wird man sehen. Was ich bei der ganzen Geschichte einfach total krass fand war, also abgesehen von der von der, Biografie von Johannes Dürr bei seinem äh, Erst-Doping-Geständnis ja. Erst und dann, er hat dann doch irgendwie weitergemacht und noch nach dem und so weiter. Also wer das möchte, kann sich das bei den Kollegen der ARD nochmal noch mal alles genau reinziehen. Aber was ich eigentlich so krass fand, war die, die Geschichte von dem Marc Schmidt, der ja kein Unbekannter ist, ehemaliger Geroldsteiner Teamarzt. Mhm. Und dass er dann von dem Herrn Matschiner, der ja damals Wiener Blutbank und Geschichte mit Bernhard Kohl Doping, dass er dann von dem die ganzen Zentrifugen und sowas quasi übernommen hat damals, was jetzt der Machiner ähm, äh, ausgesagt hat, dass das so ja. gewesen ist, äh, das, da, da stelle ich mir die Frage, äh, geht's noch? Da,
1: ja, das, ich sage ja, das ist äh, ein Fall für einen Psychologen, glaube ich. Ähm, was ich mir da auch die Frage gestellt habe, warum hat damals nicht äh, die Polizei diese ganzen Utensilien da auch beschlagnahmt? Ich meine, der war ja auch im Gefängnis, der Machina, damals schon. Und warum wurde das nicht, nicht direkt konfessiert? Und ja, die andere Frage ist, der Machina war im Gefängnis, weil er es gemacht hat. Wie, wie kommt der Marc Schmidt auf die Idee, dass
0: das eine gute Sache ist? Ja. Dass das eine gute Sache ist, dass ja. das
1: funktioniert. Ich, also ich, ich kann nur sagen, das Gute an, diesem, an dem Fall ist wieder, dass man sieht, es, es, lohnt, es lohnt sich nicht, es bringt nichts. Und es, es kommt immer raus, weil es immer solche Leute geben wird, da wie so ein Dür oder was auch immer. Und äh, das ist das Einzige, was ich äh, ja, Positive daraus ziehen kann, dass, dass die Leute, die betrügen, äh, irgendwann erwischt werden.
0: Also ich, wie, wie gesagt, ich verstehe es auch nicht alles. Sie sollen das jetzt ermitteln. Das ist gut, dass die Sache. Ermittelt wird, dass es, dass es läuft. Es ist nicht nachzuvollziehen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, als dann das Geständnis von Georg Breitler kam, ich war wirklich geschockt, weil ich das von Breidi, wie ich ihn kennengelernt habe, es ist jetzt nicht so, dass ich ihn jetzt mit ihm freundet wäre oder so, aber man spricht ja da miteinander und man verfolgt so ein bisschen und man weiß auch ein bisschen was aus dem Umfeld und ich hätte, das wäre da im Leben nicht auf die Idee gekommen, also indem man, wenn sowas kommt und es sollen auch Radsportler involviert sein und dass man dann fängt man natürlich an irgendwie zu überlegen, okay, wen gibt es denn da in dem Kreis und wer hängt da vielleicht dran, das ja ganz macht man ganz automatisch, ja, ja. Aber, aber auf Breidi wäre ich im Leben nicht gekommen.
1: Ja, das, das ist wirklich traurig, aber ähm, ja, da, da sieht man auch, nur weil einem der Mensch sympathisch ist, heißt es nicht, dass er, also er, er ist ja mit Sicherheit nicht grundsätzlich ein schlechter Mensch, das, das muss man jetzt nicht sagen, aber irgendwas äh, ist halt doch im Kopf schiefgegangen, äh, dass er diesen Schritt äh, geht, ne? ähm, also äh, er dobt, er, er ist aber jetzt, das will ich einfach sagen, er ist mit Sicherheit, ne, er ist kein ja Kinderschänder naja. oder äh, Dieb oder was auch immer, sondern ähm, er ist da in seinem, ja, in seinem Sport, in, in seiner Denke, was, was den Sport betrifft, da ist irgendwas schief schiefgelaufen. Ne? Ja. Aber ähm, mich hat die Vergangenheit halt gelehrt, ähm, du kannst den Leuten nur vom Kopf gucken. Also, ähm, Einkommen kannst du nicht. Ja. ja, ich hatte einige Teamkollegen, von denen ich das wirklich nie gedacht hätte. Ähm, und meine Hand geht, geht nicht mehr für keinen ins Feuer. Ja, ja das ist vielleicht das auch kann das... einfach sagen. So schade, wie das ist. Ich bin wirklich, ich denke immer an das, das Gute im Menschen. Und ich bin auch ein, ein Verfechter, der sagt, ähm, im Zweifel für den Angeklagten. man muss, man darf nicht alle immer direkt über einen Kamm scheren und... Äh, man muss sich die Geschichte bis zum Schluss anhören und die muss bis zum Schluss aufgeklärt sein. Dann darf man sich erst ein, ein endgültiges Urteil darüber äh, erlauben. Äh, man darf nicht voreilige Schlüsse ziehen, aber ja, man wird halt immer wieder alles äh, besser umgelehrt. Ja.
0: Vielleicht ist das auch so ein bisschen die, die, ja, das, was man, was man mitnimmt, dass man halt sagt, okay, ja, du, du kannst es halt wirklich nicht. Du kannst halt wirklich nicht reingucken, du, du kannst bei keinem sagen und man darf jetzt aber auch nicht denken, dass es irgendwie, dass irgendwie alle sind. Äh, auf der anderen Seite, ich meine, alle stellen sich immer hin und sagen, ja, ich mache nichts und im Endeffekt, auch darauf kannst du nichts mehr geben. Das ist, nee, das, das ja. ist, ja, das ist ja das nächste Problem. Du weißt ja kannst ja dann keinem mehr glauben und es ist auch schön, wenn jetzt irgendwie Fahrer reagieren und sagen, wir haben aber nichts gemacht und wir finden das auch so doof. Ja, aber das haben die Bernhard Kohls und und Schumis und Co., die haben das auch alle gemacht. Die haben auch ja, alle gesagt. der
1: Dürr das jetzt gemacht hat, der hat halt eine riesen Plattform bekommen, sagt, er ist geläutert und alles gut und er kommt wieder zurück und macht einfach so weiter. Ich kann nur sagen, das ist nicht der normale Sportler, Profisportler, normale Langläufer oder Radfahrer. Also, so sind ja nicht alle. Nur so wird es oft dargestellt. Und das, ja. das finde ich oft schade. Ja. Ich meine, der Typ, der ist wirklich, dessen Fall für einen, für einen Psychiater. Also ich,
0: wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal abwarten, also auch die Aussage von Georg Breidler war, dass er ähm, Blut abgenommen hat, aber es nicht äh, wieder zugeführt hat, zumindest ist das mein aktueller Stand, ähm, da müssen wir erstmal abwarten, ja, das ist gut, das ist. es ist gut, dass es... Trotzdem.
1: Ja, <lacht> er hat gedacht und, er, ne, und er, ob er es jetzt ja, oder ich, davon profitiert hat oder nicht, im Endeffekt ist es auch, äh, ist das egal. Die, er die Absicht den, war da. Schritt Na, einfach, da. Einge, oder den genau. Weg hat er eingeschlagen und, nee, das ist einfach, äh, er wollte das machen und das ist falsch und dafür muss er bestraft werden. Fertig ja. aus. Ja. Die Absicht ist schon, stand strafbar. Hat ja. er ja auch selber gesagt. Hat er selbst gesagt, ja.
0: Ja, und if, also wieder die, es ist halt auch wieder dieses Ding, du kannst halt, du kannst jetzt auch nicht in die Ergebnisliste gucken und irgendwie sagen, der der Erste ist, der, der, äh, der muss da was gemacht haben und der der Zwanzigste ist, der nicht. Äh, das sehen wir auch wieder bei so einem Fall, dass es so einfach eben nicht geht. Und irgendwie auch so ein bisschen, also das ist auch so das, was ich so gedacht habe. Es gibt halt, keine Ahnung, damals bei <lacht> dieser Grabowski äh, bei der Türkei-Rundfahrt, wo der da attackiert und allen fährt, wo man dann irgendwie so Bauchschmerzen kriegt und denkt, oh, ist das, kann das jetzt echt so sein? ja so Und es kommt dann hinterher raus und man ist mehr oder weniger froh. Oder dieser Gonzalo najar da letztes Jahr in, in, in äh, Argentinien, wo der da... <lacht> Auf dem false Flat da attackiert und dann äh, fährt er da den Berg hoch und die hinten kreiseln und keiner kommt mehr ran und dann geht es hinterher. Man denkt schon beim Zugucken, wie geht das? Und mhm. dann kommt es hinterher raus. Da ist man dann irgendwie auch ein bisschen froh, ja dass man sagt, äh, gut, dass das, dass das dann rauskommt. Aber ich meine, bei sowas jetzt wie bei Breidi oder so, ich, da gab es jetzt auch nichts, wo man irgendwie auf die Idee hätte
1: kommen können oder so. Ja. Nee, es ist auch, also wenn es so ist weiß man ja auch nicht, aber wenn es so ist, dass er es äh, ja jetzt zum ersten Mal machen wollte, was auch immer, äh, dann ist es für mich noch unverständlicher, weil er hat ja überhaupt keinen Druck, er hat gerade einen neuen Zwei-Jahres-Vertrag bei dem World-Tour-Team unterschrieben, ja. ähm, wa warum? Also was gibt es da, der, der hat eine, eine, eine super Karriere, der hat einen, einen super Job, der wird gut bezahlt, ähm, ja. Da ist nicht der große Druck, der, der ist auch nicht als als Topfahrer da angestellt worden, sondern als, als, äh, als Edelhelfer oder als Helfer einfach bei äh, Grupa Ma FDG. Ähm, der musste jetzt nicht, also da, da war der Druck von außen nicht, so dass man, also wie viele das sagen, ja der Druck ist so groß, ja. und, ich bin im grünen Stand, was auch immer, das ist, das ist Blödsinn. Also der hat das einfach so gemacht und das ist für mich noch unverständlicher. Mhm. Ähm, ähm, und daran sieht man auch, dass es, dass es nicht immer so ist, wie es oft dargestellt wird, dass, dass der Druck auf die Fahrer äh, so enorm groß ist, dass die nicht anders können, als zu drucken. Das ist sch völliger Schwachsinn. Also ich als Fahrer, ich habe mir den Druck immer selber gemacht. Ich habe gesagt, äh, ja, ich, aber ich will da gewinnen. So. und ähm, In jedem anderen Beruf ist der, ne, je besser man ist, je höher man aufsteigt, das ist im Radsport dann auch, wenn du irgendwann äh, Kapitän bist, ist der Druck natürlich höher als, als beim Helfer. Und Also das immer so als, als Vorwand zu nehmen und zu sagen, ja, der Druck von den Trainern war so groß, finde ich, find ich völliger Blödsinn. Hm. Ja, also ich glaube jetzt auch
0: eher, dass es was ist, was in dem Menschen selbst entsteht, Richtig. dass er den Druck so empfindet. Da ist sicher jeder Mensch auch anders. Und ja, wir müssen einfach mal einen Psychologen einladen in den Podcast, der uns das mal erklärt. Ja. Hast du, also, du Marc Schmidt damals wahrgenommen im Team? Also er war ja... Bei ja, klar,
1: ja. Er ist, war, war bei Steiner hinterher auch bei Milram, wobei er da dann auch, äh, dann hat äh, Bernhard Kohlin ja schwer belastet und dann musste ja. er auch gehen. Ähm, ja, er kam von der Uni quasi äh, zu uns, ähm, ich glaube 2006 oder 2007 war das. Ähm, er war einer der Teamärzte, ne? er war bei einigen Rennen dabei und ich habe ihn da, damals so als, ja, ich meine, es war ungefähr mein Alter, als äh, ja, wirklich netten, netten Menschen kennengelernt ne? und äh, hatten da auch Spaß, ähm, nur so, wie ich es wie so nachvollziehen kann, ist er halt über Kohl Schumacher zu den Matschiner gekommen und äh, da ist so diese Verbindung, das muss dann irgendwie 2008, 2009, oder ja, 2008 im Grunde genommen, als, als Kohl und Schumacher da auch äh, bei der Tour de France hinterher ja positiv waren, ja. ähm, da muss das angefangen haben, ja. hm. Naja,
0: also wir, äh, ja, ist,
1: haben die mich übrigens aus dem äh, Zeitlimit gefahren, die beiden. Echt jetzt? In der Tour 2008, ja, äh, bin ich nicht in Paris angekommen, sondern äh, Zwei Tage vorher äh, rausgeflogen, weil die Herren am ersten Berg attackiert haben. Also es war nur ein Berg, äh, zehn Kilometer am Anfang, danach war flach und dann äh, ja, bin ich, ich war ein paar Mal gestürzt, ich war auch äh, ziemlich krank und bin dann aus dem äh, hinten rausgefallen. Wir waren dann zu dritt dabei, äh, zu, zu dritt hinten und äh, ja, aus zwei, zwei Minuten irgendwie aus dem Zeitlimit geflogen okay. mit Juan Antonio Fletcher. Um. Ja, und die beiden sind vorne rumgestrahlt. Deswegen, also es sind auch so Dinge, ne, da wird man äh, in einen Topf geworfen, weil man sagt, ja, oh, die sind ja auch bei ja, ja. zu fahren äh, Ja, also ich bin äh, damals rausgeflogen aus dem Zeitlimit und habe die Tour nicht durchgestanden und der ist vorne gefahren. Ähm, der ja. Schmidt war auch da, aber äh, es ist nicht so, dass das, äh, ja, nur wenn man von einem Arzt behandelt wird, dass der halt auch alle gleich behandelt.
0: Ja. Na gut, also wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen mit Spannung, äh, was da was da noch rauskommt, ja. was da passiert. Und ja, ähm, ich, ja, ich, ich nutze jetzt einfach deine Vorlage mit Juan Antonio Fletcher, Ja, pass auf, und äh, leite über zu den Klassikern. Ja, der einzige, Stark. der einzige, also Fletcher, der einzige Spanier, also ich übertreibe jetzt, aber der einzige Spanier, den man durchaus hätte als Belgier durchgehen lassen können.
1: Ja, richtig. Und der äh, auf Kopfsteinpflaster, Kopfsteinpflaster zurechtkam. Richtig,
0: Kante, Pflaster alles seins, äh, konnte er herausragen. Wer das aber mindestens, nee, noch eigentlich noch besser kann, oder wo das, glaube ich, automatisch mitkommt, ist, wenn man sich so ein Quickstep-Trikot anzieht. <lacht> äh, sorry, De Koenig-Quickstep-Trikot anzieht, dann äh, geht das automatisch, weil die gewinnen gerade wieder alle Rennen.
1: Ja, Wahnsinn. Also die ähm, ja fangen da an oder haben da jetzt angefangen, die Saison, wo sie letztes Jahr aufgehört haben, nämlich äh, mit Siegen.
0: Ja. Also wenn man mal einfach mal guckt, äh, ein Tagesrennen dieses Jahr, ja, äh, World Tour, Cale Evans äh, gewonnen, aber jetzt auch bei den, bei den belgischen Rennen geht es halt einfach weiter. Also Omlo, Pet Newsblatt, äh, Stark, muss man, mhm. also das, das Team wieder extrem stark und ähm, ja, Stieber holt sich da den, den Sieg im, in der neuen Ankunft, also war er jetzt in, in Ninova, also nicht da, wo bei der Ronde das Ziel war, da im Meerbeke außen, sondern in der Stadt genau, drin war das in Ninova. ja. Ich fand das gut, ehrlich gesagt, das, das neue Ziel, weil das war irgendwie so ein bisschen in die Stadt, also weil da draußen an diesem Friedhof da, da ist nix mehr, Beke, und jetzt war das so mehr im Zentrum drin, da Leute waren da auch, gut, die waren da früher auch da.
1: Konntest du dich auch schön in die Kneipe setzen, oder was?
0: Ja gut, das habe ich jetzt nicht Deswegen gemacht, das. weil ich gerade geguckt habe, aber man hätte, man hätte sich auch in die Kneipe setzen können. Nee, ich, ich fand das gut, aber stark, wie das, äh, wie, wie Quickstep das auch wieder gespielt hat, und äh, die, ja. die Attacke von, von Stieber, die er da gesetzt hat, das war schon das war schon auch clever und richtig und richtig stark. Er guckt halt, äh, wann der Moment ist und geht dann drüber und fährt das Ding nach Hause. Das war schon, das war schon echt beeindruckend.
1: Und ja, die haben auch, die ja. haben halt wieder auch diese, diese komplette Teamstärke, ne? Mit Yves äh, Lampard und Gilbert ist wieder wirklich stark diese Saison auch. Ähm, ja. Bob Jungles. Äh, also das ist. Da können die einfach äh, ihre Karten jedes Mal ausspielen. Und sie haben halt auch clevere Fahrer, das muss man auch einfach sagen. Ja,
0: ja auch, auch bei... Äh, auch die bei Art und
1: Weise, wie sie fahren. Sie sind nicht nur stark, sondern sie fahren auch clever.
0: Genau, und das hat das konnte man halt auch schön sehen, also sowohl bei Körne, Brüssel, Körne, wo ähm, Bob Jungels gewinnt, was mhm. echt, also da war, war schon noch ein bisschen Wind und so, und das war ein echt krasses also schwer, sehr, sehr schweres Rennen. Und also ich, ich war in Belgien und habe dann hinterher noch mit ein paar Fahrern und so gesprochen und die haben alle gesagt, ey, pf, wir sind da dahinter gekreiselt und voll gefahren, aber die Lücke wird halt immer nicht kleiner zu dem, so. Also der, der Jungels war da extrem stark, aber das ist auch genau das, was er kann. Ich meine, ja. wenn du Lüttich warst, Lüttich gewinnst auf so eine Art, ähm, das ist genau das, was, was er kann, wo er seine Stärken hat und das ist auch einfach eine Maschine, der Typ.
1: Aber ja, du hast. ich kann ihn so ein bisschen mit, mit dem Katschelara vergleichen auch, ne? Ja. Äh, noch, na, Berg, also noch, er ist am Berg noch, noch stärker, ja. ähm, vielleicht im Zeitfall nicht ganz so stark wie in Cancelara, aber ähm, da ist eine gute Mischung raus, ne? der, also der kann halt richtig treten und wenn er seine zehn Sekunden hat, dann hält er die auch einfach. Ne?
0: Ja, und dann kommt halt eben das, was wir dann auch bei, bei Strade Bianca oder so gesehen haben, wenn einer von Quickstep vorne ist, das sind halt in der Verfolgergruppe einfach mindestens noch drei blaue Männchen und sobald da irgendjemand auf die Idee kommt, hinterherfahren zu wollen, dann sitzt sofort entweder der belgische Meister John Deere, Yves Lambert <lacht> hinten dran, grinst ihn an und sagt, jo, fahr, ich komm mit. Und ja. so, äh, das, ist, das ist halt einfach extrem stark, also als Mannschaft. Und ich meine, wenn du dir anguckst, Omlob, Körne, äh. Le Strade Estrade, Bianca. Jo, also im Endeffekt, äh, auch wenn wir wissen, für so eine Mannschaft ist, sind die ganz großen belgischen Rennen das Wichtigste. Ja, ja die kommen jetzt noch. Klar. Die, die, trotzdem, die Saison, das ist schon einfach gigantisch. So. Mhm. Und, und du siehst halt auch in der Mannschaft, dass es da einfach, also das ist da einfach passt. Und äh, es war dann natürlich, ging es auf der Pressekonferenz nach dem Umlob ging es dann hinterher auch so, naja, ist die Bar, ob er da jetzt so seine Chance sieht, weil jetzt Terpstra weg ist und, und, und er sagt halt einfach, das, was die Quickstepper immer sagen, er sagt halt einfach, ja, wir sind halt so stark und wenn. Keine Ahnung, der Lampard weg ist, dann wird halt dahinter sehen wir zu, dass da abgeriegelt wird. Und hm. wenn der Typ, wenn an dem Tag einfach Stieber stärker ist und er setzt die Attacke, dann, 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 hat halt er die Chance zu gewinnen. Sie haben halt alle die Chance zu gewinnen und das spielen sie halt eiskalt aus. Und sie sind halt als Mannschaft so stark, dass sie das dann auch machen können.
1: Ja. Das ja. ja, die haben auch, also ich, ich glaube, ja, die haben, die haben halt auch die richtigen äh, sportlichen Leiter, die Jungs halt motivieren können. Also das ist ja das A und O. Ich meine, sich eine, ja, eine Mannschaft zusammenzukaufen mit den besten Fahrern, wenn du genug Geld hast, kann das jeder. Nur äh, die besten Fahrer zu, zu koordinieren und, und äh, dann eine gute Stimmung reinzubringen, das kann halt nicht jeder. Das ist ja beim Fußball auch, wenn du, du brauchst einen, eher so einen Motivator. Ja, Du brauchst einen Motivator, der, der den, äh, den Fahrern halt, halt sagt, wann ähm, ja, das, das ne, wenn einer mal zurückstecken muss, und du, du weißt, als äh, sportlicher Leiter, eigentlich hätte der, ist er sogar stärker gewesen. Und ähm, der ist jetzt vielleicht sogar so ein bisschen geknickt. Da musst du zu dem hingehen und musst den motivieren und sagen: So, beim nächsten Mal ist es deine Chance. Und das, ich glaube, ja. das kriegen die ganz gut hin. Und das hat man ja auch letztes Jahr gesehen. Es hat nicht nur einer äh, die ganze Saison gewonnen, sondern äh, alle, ja. alle 24 irgendwie durfte jeder mal gewinnen. Und äh, von daher, ähm, ja, das, das kriegen sie einfach hin. Ich glaube auch, dass das, das einfach... Große,
0: in, ja. Ja. Ich glaube auch einfach, dass es in dem Team jetzt unterdessen über die Jahre schon drin ist. Ich glaube, dass die das einfach wissen, da ist so eine Mentalität auch drin. Und meine, klar, ja. so, so Leute wie jetzt hier Fitte, hier Wilfried Peters, äh, der, glaube ich, jeden Busch, jeden Strauch in Belgien mit Vornamen kennt, das ist jemand, äh, der der bei solchen Rennen halt dann auch enorm wertvoll sein kann und ich meine den Rest den die da haben an der bei den sportlichen Leitern das ist das sind ja auch alles erfahrene Haudegen und ich glaube aber trotzdem dass das was ist was in dieser Mannschaft
1: drin steckt unterdessen und jeder, der Ja, die, der haben, auch, die kommt, haben auch keinen kein riesen Egoisten dabei, ne? Das, das musst du einfach sehen. Also auch so ein Gilbert, der könnte ja sagen, ey, Jungs, ich habe so viele Rennen in meinem Leben gewonnen, ich war Weltmeister und äh, ihr könnt mir gar nichts, egal wie, ich will immer, dass ihr für mich fahrt. Ja. Das macht er ja nicht. Also er fährt, er fährt für, für jeden anderen fährt er auch, er probiert es trotzdem selber immer nochmal, es wird natürlich immer schwieriger, er ist jetzt auch schon 36, ähm, aber er kriegt trotzdem immer seine Chance und wenn er merkt, er kann es nicht, dann fährt er viel für die anderen und zwar ja. äh, bis zum Umfallen. Ja. Und ähm, das ist halt, ähm, ja, das, was sie hingekriegt haben, bei kriegst den.
0: Ja, und ich glaube, das ist halt wirklich was, was jetzt so drin ist und das befeuert sich dann einfach selbst. Junge Leute, die reinkommen, kriegen das mit und die tragen das so weiter. Und ich glaube, wenn da jetzt nicht irgendwie was Gravierendes passiert, dass irgendwas auseinanderbricht oder da irgendwas, äh, dann, dann, dann bleibt diese Mentalität auch da. Und es ist auch ja. zu sehen, wie locker die sind und so, ich fand es auch ganz witzig, auf der Pressekonferenz ähm, nach dem Umlob, Stieber saß so da und hat erzählt, ja, und dass er wieder Cross gefahren ist und so weiter und plötzlich klingelte irgendwie, ich glaube, es war sein Telefon, es lag irgendwie so am Rand, also liegen natürlich immer drei Millionen Telefone davor, dass die, die Pressekonferenz aufzeichnet und ähm, auf jeden Fall klingelte dann das eine und dann guckt er so und es war irgendwie sein, er guckte dann so rüber, oh, Patrick Lefebvre ruft an. <lacht> so, mit so einem Grinsen. Das war schon, das war schon echt witzig. Ja, ja
1: nee, also... Ähm, das geht, geht das so weiter
0: bei Quickstep jetzt hier? Ronde, also jetzt nächste Woche ist erstmal Milan Sanremo, kommen wir später noch drauf. Aber dann geht es Richtung E3, WFREM und dann kommt schon die Runde.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also die, der Sieg geht immer nur über Quickstep. Also ähm, wer, wer eins von den Rennen gewinnen will, muss die Jungs im Schach halten. Ja. Keine Frage. Weil die haben einfach, oder? Die sind nicht nur auf einen Fahrer ähm, fokussiert, ähm, wie, wie viele andere Teams. Dann ist der Fahrer krank und dann kann man das ganze Team gleich mal äh, zu, beiseite stellen. Ja. Die haben halt immer fünf, sechs Leute, die gewinnen können. Ja. Von daher, äh, selbst wenn da jetzt einer äh, krank wird oder ja, verletzt ist, äh, gewinnen die trotzdem. Ja.
0: Wir sind gespannt.
1: Und freuen ja. uns auf.
0: Da machen wir aber noch, da machen wir noch einen extra Podcast äh, <lacht> vor, den, vor den großen Klassikern. Machen -Klassiker. wir. Äh, lass uns noch über ein Thema sprechen, was mir auch so ein bisschen ähm, am Herzen liegt. Also wir haben jetzt, hatten jetzt einige Rennen, wo die Top, top, top-Sprinter, top, top, top-sprinter ähm, alle gemeinsam am Start waren. Also ja. wir hatten die UAE-Tour und jetzt auch ähm, die, die Windfestspiele von Paris-Schnitzer. Man, <lacht> ja. man, ja. man kann jetzt schon so ein bisschen ablesen, wo wie die Kräfteverhältnisse sind. Äh, man kann jetzt schon so ein bisschen auch gucken, wer, wer ist wie stark, vielleicht auch in der neuen Mannschaft oder auch nicht. Ähm, und ich würde jetzt gerne noch mit dir so ein bisschen, ich glaube, das kann man jetzt auch machen. so jetzt mhm. Gut, gibt jetzt bei Tireno, glaube ich, nochmal eine Sprintetappe, aber Mailand, äh, bei Paris-Nizza sind die Sprints jetzt durch. Jetzt kann man mal so nach dem ersten äh, Ding so, 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 so ein kleines Fazit ziehen. Ähm, Wäre es so für dich von den Sprintern, der, wo du sagst, der hat mich jetzt wirklich echt umgehauen echt überrascht? Der ist bockstark.
1: Ja, jetzt zum Schluss natürlich äh, Grönewing, ne? Dylan Grönewing, ähm, wie stark der jetzt war, ähm, er war vielleicht nicht der, der allerschnellste, aber es war jetzt die ersten zwei Etappen, wer es jetzt nicht gesehen hat, Paris-Nizza, ähm, waren eigentlich flach, aber sind immer alle einzeln angekommen, weil so ein Wind war, aber er war immer vorne dabei. Ja. Ähm, auch die zweite Etappe, die er gewonnen hat, da waren sie glaube ich nur noch zu sechs oder zu 7 vorne. Ja. Und da als Sprinter noch dabei zu sein, das war schon ganz, ganz stark. Ja. Von daher hatte er mich da wirklich sehr, sehr überzeugt.
0: Ja, das war das, was wir vorhin angesprochen hatten, wo Luke Rowe und nach dem letzten Kreisverkehr, die sind dann noch eine Schlussrunde gefahren und dann kommt, ja. kommt der Wind und Luke Rowe geht an die Spitze mit Kwiatkowski und äh, Igen Bernal das darfst du mir gleich erklären, die gehen <lacht> da einfach vor und latschen da wie bekloppt und, und da sind dann auch so Typen wie am Anfang äh, Bob Jungels und, und, und auch John Degenkolb sind da noch dran. ja. ja aber ja. Dann, die Straße geht dann aus, die sind kurz im Wind und bam, sind die weg. Und wegen mhm. geht da voll mit durch und gewinnt dann auch den Sprint noch. Das war schon mega, also ja. muss ich auch sagen. Und der Kerl ist 25, klar hat der Tour-Etappe gewonnen und alles. Äh, brauchen, wir nicht, brauchen wir nicht diskutieren. Aber das, was er dieses Jahr schon zeigt, und er hat es ja...
1: Das ist ein anderes Niveau, ne? Also er, ja. fährt, er ich meine, Sprint, da kann auch einer mit 21 kommen und äh, das Rennen war relativ ruhig. Dann ist er ausgeruht und dann sind die halt äh, kräftig spritzig und ähm, können aber auch eine Etappe gewinnen, auch eine Tour-Etappe. Aber jetzt bei Paris-Nizza, das waren richtig, richtig harte Rennen. Also jeden Fahrer, den man dann äh, danach im Interview gehört hat, die haben gesagt, das war einer der schlimmsten Tage auf dem, auf dem Rad. Also das war von Anfang an richtig Vollgas. Die hatten immer ähm, ja, 320, 340 Watt Normalized Power, also Durchschnittswatt, ähm, das war, war ein Anschlag, das war wie eine Bergetappe. Und wenn du da nach vorne dabei bist, dann ähm, ja, hat, hat er nochmal einen neuen Step gemacht. Und das, äh, das ist gerade für so einen Sprinter ist das, äh, extrem wichtig, ne? Das heißt, dass er sich dann auch weiterentwickeln kann in den Klassikern oder äh, ja, auch so, so ein Rennen wie Sanremo. Also, wenn er wenn der so drauf treten kann, dann kann er auch äh, so ein Poccio mal hochfahren.
0: Mal gucken, ob er dafür zu schwer oder wer, wie auch das immer, das, das Rennen läuft, aber das machen wir. Das machen wir in unserer
1: Mailand-San Remo-Forschung. Ja, ja, ob es jetzt dieses Jahr ist, ist ja auch nochmal dahingestellt. Das, aber, ja, ja. Es, es geht in die aber grundsätzlich, Richtung, ja. so als er, er entwickelt sich halt jetzt. Ja. Ähm, er hat ja vorher schon noch viele Rennen gewonnen, aber es waren halt diese einfacheren Rennen, sage ich mal, flacheren Rennen, ähm, wo er dann hinterher sehr endschnell war. Aber ähm, ja. wie gesagt, bei den Rennen jetzt Paris-Nizza bei den ersten Tagen, da muss man schon richtig drauftreten können, um da auch äh, im Finale da vorne dabei zu sein. Wir haben gesehen, John Degenkolb auf der zweiten Etappe, der wär, war ein, mehr oder weniger eigentlich auch im Windschatten, vier Kilometer vor Ziel, äh, in der Gruppe drin. Der konnte einfach nicht mehr mithalten und der ist, glaube ich, nicht in einer schlechten Verfassung. Also ich nee. glaube, der ist ziemlich gut drauf. <lacht> ja. ähm, aber da, äh, ja, dass er da abgehängt wird, das, das weiß halt, wie, wie schnell das wirklich war, das Tempo. Ja. Also für mich
0: Grönewegen gerade der also beste Sprinter also, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde den jetzt so irgendwie, weiß ich, wie ich den jetzt so erlebt habe, äh, finde ich den irgendwie auch irgendwie ganz cool. Er sieht und, halt auch aus wie so ein richtiger Sprinter. Der, der sieht, sieht aus wie ein Sprinter. Ja.
1: Struktur, Greipel, ne? ähm, ja. Genau so ein Typ ist das genau. so, so,
0: so, so ein Kraftpaket, genau. Ja. Überall Beulen und Gnubbel und ähm, <lacht> aber trotzdem, trotzdem echt schmal im Oberkörper. Also, das ist schon. Das ist schon muss man ganz ehrlich sagen, das ist wirklich jemand, wo man sagen kann, der kann die nächsten Jahre auch, äh, kann der da ganz vorne echt eine, eine Rolle
1: spielen. Ja. Ja. Cool. ja. Viviani hat mir auch gefallen. Mhm. Ja. Also klar, ist ja ein Quick -Step. <lacht> <lacht> Muss man gewinnen. Ne? <lacht> 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 ähm, ja, auf den bin ich auch wirklich mal gespannt. Ich glaube, das ist äh, für den wird auch, äh, kommen wir ja auch nochmal hinzu, aber Sanremo, glaube ich, auch ein großes Ziel. Ja.
0: ja. Da bin ich mal gespannt, was die dann spielen mit so Jungs wie Philipp und so. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Also Viviani war in Australien gleich mit dem Sieg gestartet, hat jetzt auch bei der UAE-Tour eine Etappe gewonnen.
1: Mhm.
0: Äh, dort waren alle da. Also die, ersten, die Top 5 waren irgendwie Viviani, Gaviria, Kittel, Bennett. Ja. Ja. Ähm, also da, da waren schon die Guten mit da. Und er setzt sich auch dort durch. Da kann man echt sagen, stark. Ja. Für mich ein bisschen die Überraschung, ähm, ist, wie stark äh, Sam Bennett ist. Mhm. Also das muss ich wirklich sagen, das ist echt, äh, also hat sich jetzt die auch die dritte Etappe jetzt bei Paris Nizza geholt, das war die, genau. wo Grönewegen dann doch die Stäbchen gespürt hat, wobei bei ihm sind es keine Stäbchen, die, die, die Stampfer die die gespürt hat, ja. äh, nach seinen zwei Tagen, wo er die, den, den Wind geteilt hat. Ähm, mhm. und, und dann einfach nicht konnte. Und Bennett holt sich das Ding, hat bei der UAE-Tour die letzte, die letzte Etappe gewonnen, wo wo, auch, wo er sich auch gegen, ja, also vor Gaviria und June äh, durchgesetzt hat. Da muss man wirklich sagen, richtig stark, was der dies erfährt.
1: Ja, ja. Nee, naja, also den, den Sprint, den hat er wirklich da, äh, der ist auch grandios gefahren jetzt äh, bei der dritten Etappe bei Paris-Nizza. Und äh, ja, er hat jetzt schon äh, drei Siege auf seinem Konto. Er ist auf jeden Fall motiviert diese Saison. Vertragsjahr. Vertragsjahr auch. Das ist natürlich auch nicht schlecht für ihn, genau. Er, das wird er mit Sicherheit auch so geplant haben. Also Er weiß mehr oder weniger, dass er es da, bei Bora keine Zukunft für ihn gibt. Und äh, da wird er mit Sicherheit im Winter auch so trainiert haben, dass er möglichst im Frühjahr gut drauf ist. Mhm. Ähm, für ihn Witz. Ja, er, er weiß jetzt schon, er darf die. Die Giro nicht fahren, bei der Tour wird es dann natürlich auch ganz, ganz eng und ähm, ja, dann muss man nicht mehr bei der Vuelta schnell fahren. Dann sind die Verträge schon vergeben. Ne?
0: Ja, das ist richtig. Aber er macht das gerade sehr gut. Wer weiß, vielleicht gibt's dann doch, geht dann doch noch eine Tür auf und eine Option, äh, dass, er, dass er, dass er doch im, im Team bleibt. Ich meine, er ist da jetzt schon seit seit NetApp-Zeiten. Ja, mhm. also das ist schon eine recht lange Zeit. Auf der anderen Seite, ich meine, der wird jetzt dieses Jahr 29. Äh, wenn er irgendwo die ganz große Kapitänsrolle haben will, vielleicht auch bei der Tour de France, und ich meine, in einem Team, wo Peter Sagan fährt, ist es halt einfach schwierig, mit Ich möchte als Sprinter zu sein. Ja, Tour und de dann
1: genau, einmal das und dann haben wir natürlich auch noch Pascal Ackermann. Ich meine, es ist ein deutsches Team und jetzt haben wir mit Pascal Ackermann, ja, einen deutschen Meister, Nachwuchssprinter, kann man nicht mehr Hoffnung sagen, sondern er ist auf dem Weg, ein ganz großer zu werden. Ja. Und ähm, ja, da ist es natürlich auch, äh, der ist nochmal ein Stück jünger, da setzt man natürlich auch auf äh, Pascal eher. Ja.
0: ja, und kann man ja auch
1: verstehen, aber wie gesagt. Auf jeden Fall, ja. Aber trotzdem, er ist ja nicht, er ist ja jetzt nicht alt, er ist 28, irgendwie, Ja. Der, äh, der hat noch ein paar, äh, paar Saisons vor sich. Ähm,
0: ja, und wenn er sagt, 8, er will vielleicht
1: ja. dann irgendwann auch. Manchmal tut er auch ein, ein Teamwechsel dann einfach gut und. Äh, dann auch befreiend. Aber da wollen wir jetzt gar nicht drüber spekulieren. Vielleicht bleibt ja. er auch da und ist auch zufrieden. Ich meine, ja. ansonsten gewinnst du auch nicht. Ich meine, die fahren alle gut für ihn, und das ist auch, ist auch schön, wie sich, wie sich das Team in den letzten Jahren da entwickelt hat. Und äh, ja, er, er war ja lange Zeit der Siegfahrer und äh, es ging nur um ihn. Und jetzt naja, ja. muss man ihm auch ein bisschen wieder was zurückgeben. Also ja. ähm, na, hat mich auf jeden Fall auch gefreut. Ja, richtig
0: stark, muss man sagen. Du hast gerade Pascal Ackermann angesprochen, äh, der sich auch schon einen Sieg geholt hat.
1: Genau. Ähm, in Spanien, Almeria war es, ne? Genau,
0: vor ja, vor Kittel. Kittel, Ja, ja. Äh, ja das hat er stark gemacht. Ähm, war jetzt auch beim, beim Opening Weekend bei den Klassikern. Äh, mhm. War aber gestürzt bei, bei, beim Umlob und irgendwie aufs Knie gefallen, aber ging irgendwie trotzdem. Ähm, ja,
1: also ja, ich meine, er ist jetzt äh, soweit ich weiß gesetzt auch für ein Giro, ähm, da ist natürlich auch noch ein bisschen hin. Ja. Also ähm, das, das ist sein, sein erstes richtiges Highlight und äh, da muss er stark sein und das wenn er jetzt schon ganz weit vorne ist, dann könnte es auch gefährlich werden. Also dass er dann nicht mehr, dass er das nicht mehr durchhält.
0: Ja und aber er hat gemeint, er hat also er hat zu mir gesagt, er hat äh, super Beine gehabt. Und fühlt sich da auch wohl und ist gut aus dem Winter gekommen. Und das ist ja das klingt ja.
1: Ja, das ist, das ist auf jeden Fall gut, aber trotzdem muss er ja dann nochmal so eine Spitze setzen können. Ne? Ähm, also, ähm, du, es geht ja immer so ein, so ein bisschen auf und ab mit der Form und äh, muss halt probieren, dass dann, wenn es wirklich drauf ankommt, und das ist dann bei ihm beim Giro, das ist da, dass er da seinen Kick hat.
0: Ja. Wir sind gespannt. Ja. Was sagst du zu Marcel Kittel? Hat auch schon einen Sieg eingefahren, aber jetzt irgendwie... Jetzt, also hat er noch umgeswitcht. Das ist, ähnlich, ist jetzt,
1: ähnlich wie letztes Jahr. Gut, letztes Jahr hat er ja, glaube ich, zwei Etappen noch bei, bei Tirreno gewonnen.
0: Dieses Jahr ist er nicht Tireno gefahren, die haben irgendwie noch genau. umgebucht,
1: weil ja, genau. bei Tirreno ist viel hoch und runter und
0: bei, Quick, äh, bei paris nizza hatte man erwartet, dass es, ja, gab es die flache Etappen, die dann aber zu Wind, windfest spielen wurden. <lacht> ähm, ja... So ja, richtig rund läuft es noch nicht, auch wenn er äh, bei der Mallorca-Challenge eine Etappe gewonnen
1: hat. Ja, und äh, das war jetzt auch nicht die längste, also da will ich jetzt gar nicht, nicht von ab also, ein Sieg ist ein Sieg, aber ähm, ja, er, er ist halt nicht da, wo er eigentlich sein sollte. Ne? Ähm, auch das Team war nicht, ja. war nicht präsent genug, ja? also er war oft, oft alleine. Ja, ähm, ich meine, das war ein, ein Greipel auch oft und er war trotzdem vorne dabei, hat jetzt auch noch nicht gewonnen, aber ähm, nein, da fehlt irgendwie was und ähm, ich drücke ihnen wirklich die Daumen, dass sie, dass sie da die Kurve kriegen und sich zusammenreißen können, aber es fehlt so dieses, ne, was bei QuickSet mehr als genug vorhanden ist, dass, dass jeder für den anderen voll einspringt und da ist und dass sie zusammenfahren, äh, das fehlt mir da einfach.
0: Ja, also er, Marcel war bei der zweiten Windetappe, war, hatte sich ja, weiß ich, 20 Mann oder was waren da äh, in, de, in der ersten Gruppe und er war dabei. Mhm. Also, das war schon stark. Die sind da auch lange in der Gruppe vorne mit rumgekreiselt. Das zweite Feld kam dann nochmal ran. Und das war dann auch so eine Situation, wo ich mir auch so gedacht habe: Okay, äh, was ist jetzt da los? Also, allen war klar, nach diesem Kreisverkehr kommt die Windkante.
1: Und ja, ja, sie sind ja vorher, 20 Kilometer vorher da schon vorbeigefahren.
0: Und du hast halt auch gesehen, als das Feld sich von hinten auffüllte, sie haben die, da waren jetzt sieben, sieben Jumbo-Fahrer da. Ja? Mhm. Und es war klar, Komplett. wir müssen unseren Mann vor dieser Kurve vorne abliefern. so, Weil danach, wenn es gerissen ist, brauchst du, nicht mehr, brauchst du nicht mehr versuchen, wenn da vorne zehn Mann kreiseln. Und es sind halt so, so Trettiere wie Roe und Co., dann brauchst du nicht mehr versuchen zu denken, ich kann dann nochmal easy vorfahren. So, das heißt, ja. es war allen klar, du musst vor dieser Kurve da vorne sein. So, und da war aber nicht, also es war von, also Marcel war da und es waren auch noch zwei Teamkollegen da, aber es war überhaupt nicht zu erkennen, dass die versuchen, also die waren einfach nicht vorne. Da war mhm. keiner. Man hat es dann hinterher gesehen, als es gerissen war, hat dann jetzt Pollett noch nochmal versucht und Marcel da aus dem Wind zu nehmen und so, aber ey, sie waren halt einfach nicht da. Und ich. Ich weiß nicht, was da, also ob da schon der Stecker gezogen war, oder?
1: Ja, ich, ich, ich glaube schon, also ich, das war extrem hart, ne, das war, war ganz schwer, und äh, ist im Fernseher immer so leicht zu sehen, und man sagt, ja, die hätten auch nur in der Kurve vorne sein wollen. <lacht> das, wollen alle. das wollten alle, ne, von den 80 über, übrig gebliebenen, ich meine, die sind ja auch kurz vorher erst wieder zusammen ge ja. gelaufen, die beiden Felder da, die, die waren alle Anschlag, ähm, das ist immer einfacher gesagt, als, als dann wirklich ge gemacht und äh, man muss sich auch, wenn wir das am Fernsehen sehen, sieht das immer so schön ruhig aus und wir haben auch, ne, dann ja. denkt man mal, ja, der müsste nur da rechts vorbeifahren. Ja, für die ist absolut Krieg, gell? die fahren ja mit 190 Puls durch die Gegend und äh, da peitscht der Wind und der Regen und äh, ja. ähm, da ist es laut und kracht und sich da auch zu orientieren ist auch nicht immer leicht und ähm, also er ist nicht extrem weit weg, Marcel. Ne? Er mhm. war da, wie, wie du auch gesagt hast, er war auch in der ersten Gruppe. Ähm, aber dieser Flow, der fehlt einfach. Ja? Also ja. auch ähm, das Vertrauen, ähm, Ja, sie, sie, sie fahren, die, die Mannschaft fährt nicht zusammen. Und ähm, Ja, dann ist halt doch so ein wegen der dann halt mal gleich zwei Etappen gewinnt, der einem dann auch die Show stiehlt. Und er braucht so, eine, so einen Befreiungsschlag, braucht er. Ähm, ja ich, ich drücke ihm wirklich die Daumen. Ich, er ist so ein, so ein toller Mensch. Er ja, hat so viele schöne Siege schon eingefahren und wir wissen ja auch, dass er es kann. Nur er braucht diese Initialzündung. Ja. Und ich wünsche ihm nicht nochmal so ein Jahr wie letztes Jahr. Ja,
0: ja und das ganze Team scheint ja gerade, also die holen ja nichts. Also außer des, der Sieg von, von Marcel, den wir jetzt auch nicht kleinreden wollen bei der Trofeo Palma. Aber okay. es wäre jetzt schon gut gewesen, auch für die Mannschaft, wenn es jetzt bei der UAE-Tour oder so mal geklappt hätte. Wenn man da einfach mal einen Tattensieg geholt hätte oder wenn man auch bei den Rennen mal hätte Akzente setzen können. Irgendwie, sei es jetzt gerade Bianca oder wo auch immer, dass man da vorne mitmacht. Aber muss man mal gucken, vielleicht, ich meine, Ilno Sakarin fährt bei Paris Nizza gar nicht schlecht. Äh, ist da noch, hat sich da im Wind ganz gut durchgeschlagen, war häufiger auch alleine, also wirklich mhm. alleine und hat trotzdem, und wir wissen, er ist jetzt nicht, er ist also, jetzt nicht der Steuerkünstler und kein zweiter Peter Sagan, so, der sich da geschmeidig durchs Feld und jede Kurve Wolle nimmt und so, mhm. aber er hat sich da durchgefeitet. vielleicht klappt es ja jetzt dann da mit einem ganz ordentlichen Ergebnis und vielleicht ja. kann das das Team so ein bisschen pushen oder so.
1: Ich glaube, die Sache ist halt, die brauchen wirklich einen Sieg. Ne? Ja. Und äh, Zacharin ist halt einer, das, der ist extrem zäh und der kommt immer, der ist immer dabei und äh, das ist immer dasselbe bei ihm. Am Anfang ist er hinten und dann arbeitet er sich immer so Stück für Stück, weil er immer dabei ist. Immer ja. wieder nach vorne ist ein richtiger Rundfahrer. Nur ähm, er gewinnt halt nicht sehr viel. Ja, nice. Und ja. äh, wenn es dann in der doof läuft und der wird Vierter, ist das trotzdem ein Riesenergebnis. Es ist, ist, ist super Paris -Nizza, ne? ja super gefahren, Paris-Nizza, vierter Platz. Aber der, das Team braucht Nein, ja, so einen, nicht. ja. Das braucht so, einen, so einen Befreiungsschlag. Ne? Die müssen sich einfach hinstellen können und sagen, so, wir haben hier jetzt mal richtig was, was abgeliefert. Und da, ja, ich nicht, ob das klappt. Ich meine, wir haben gesehen, äh, Sky ist gar nicht so schlecht drauf. <lacht> Astana jetzt auch nicht. Alle drauf. Ja, Astana auch nicht. Die haben eigentlich paar Fahrten bisher gewonnen. Ja. Ähm, aber jetzt äh, mit Bernal. Ähm, da wolltest du ja vorhin auch schon, oder hast vorhin ja. schon mal darauf angespielt, ähm, wie der jetzt auf der Windkante der gefahren ist. Brutal, extrem stark. Brutal. Ich meine, die Sache ist natürlich bei der Windkante, wenn du, wenn du stark bist und vorne bist. Hat hier ja vor Eingangs schon mal gesagt ist das einfach, <lacht> in Anführungsstrichen, ähm, dann, dann macht das auch Spaß. Aber wenn du immer vorne durch durchrotierst äh, und immer nur in deinen ersten fünf bist und die hinten wegfallen, dann ist das super. Ne? Dann kannst du auch, ähm, ja, im Endeffekt zählt der Output, ne, den du hast, also was du auf die, auf die Straße bringst. Ja, aber das ist, das ist das, ja genau das Ding. Halt, ne? ja, ja. Das
0: ist ja genau das Ding. Ich meine, dass der Kerl mit Watt pro Kilogramm berg berghoch, mit seinen, was weiß ich, 58 Kilo oder was der hat, dass der da super ist, jo. Aber dass der jetzt da auf der Windkante da rumstrahlt, also ich habe mich gleich gefragt, was kann der eigentlich nicht?
1: So. <lacht> ja. Ja. Und ja, aber wie gesagt, also das ist, das ist er, er lernt ja auch, ne? Also ich hatte ja letztes Jahr auch schon gesagt, der, äh, er ist oft gestürzt und ich meine, der ist ja noch ein sehr junger Fahrer, er muss doch viel lernen, aber das tut er auch. Und das sieht man. Also, ähm, der wird von, von, von Rennen zu Rennen fährt er, fährt er besser, cleverer ähm, und ja, äh, hat natürlich auch ein super Team, wo er sich dran hängen kann. Ähm, ich meine, bei der Windkante ist es so, wenn du ein starkes Team hast, ähm, dann darfst du da, ne, dann, dann fährt das von vorne, ähm, dann bist du in dem Team, dann musst du auch nicht so viel kämpfen, dann musst du nicht so viel Ellbogen zeigen, weil die lassen dich rein, ja, weil das ist, das ist einfach so, das ist ein Gesetz. <lacht> ähm, wenn du da als Einzelkämpfer unterwegs bist, ist es immer wesentlich schwieriger. Von daher hilft ihm das auch extrem. Aber er setzt es halt auch um. Ja. ja, und also, was du auch
0: angesprochen hast mit Sky. Und ich meine, die holen dann mal schnell mit Kwiatkowski noch die Bonussekunden bei den Sprints. Da fahren sie halt zu dritt einfach vor und Luke Rowe winkt dann nochmal. Komm, fahr jetzt mal <lacht> vorbei. Ja. Das ist halt Good schon...
1: Master. Ja. Ja, aber Bernal
0: echt, also da frage ich mich echt, was kann der nicht? Und der Kerl, ja. der Kerl ist irgendwie 22.
1: 22, ja.
0: Und ich meine, der will dies ja irgendwie beim Giro rumgurken, der wird jetzt auch noch nicht in aller topster, top, top, top Form sein, äh, vermute ich mal.
1: Also das,
0: das ist schon, boah, also da bin ich da bin ich echt mal gespannt.
1: Ja, Ja, da können wir auch gespannt sein auf den Jungen. Wo? Wo? 97er Baujahr.
0: Schön, gell? <lacht> <lacht> Habe ich angefangen zu studieren. <lacht> ähm, ja, und, und jetzt gibt es ja auch wieder Gerüchte mit Team Sky und wie es weitergeht und äh, dass, dass da wohl Leute gibt, die sagen, sie haben Interesse und aber das, äh, das besprechen wir jetzt an der Stelle hier nicht. Nee, machen wir nochmal mal anders. Da machen wir einen Haken da dran. Auch noch, äh...
1: Ja, äh, da wird noch einiges. Einiges passieren. Ja. Äh.
0: Was ich total cool fand, ich habe mit Christian Knees gesprochen beim Körner äh, Brüssel-Körne Körne. hm? und er sagt zu mir so, ich habe so gesagt, oh Christian, wie ist denn das jetzt und, und wie machten ihr das eigentlich so, also gibt es da jetzt jedes Mal, wenn irgendwo ein Gerücht, also das ist natürlich bei denen ein großes Thema im Team, logisch, und hm. gibt es da jetzt irgendwie eine Mail jedes Mal, sobald irgendwie ein Gerücht auftaucht oder so und er sagte zu mir so also ganz, ganz trocken und fand ich echt gut, er sagt zu mir, naja, also ich finde, er fände das gut, wenn wenn die jetzt nicht alles irgendwie Wasserstandsmeldungen und so, sondern wenn das Team dann einfach kommt und sagt, guck mal hier Leute, wir haben das jetzt in Sack und Tüten, so ist es. Und bis dahin ja. quasi nichts passiert. So Und er sagt genau. halt, er hat das Vertrauen in diese, in diese Teamleitung, er weiß, die arbeiten da dran, er macht seinen Job und im Endeffekt, äh, er will da jetzt auch nicht er möchte halt dann einfach wissen, wenn es was Konkretes zu sagen gibt, dass sie dann die Information bekommen, aber jetzt nicht irgendwie zwischendrin mit den Wasserstandsmeldungen und so weiter. Und mhm. ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo das dann, ja, ich meine, was, was bringt es auch? Ich meine, du hast es genau. miterlebt, ja auch ein paar Mal selber. Ja, genau.
1: Äh, bei Teams. Ähm, ich habe das auch ähnlich gesehen. Du hast es nicht in der Hand als Fahrer. Ja. Das ist äh, völlig, ähm, damit darfst du dich nicht zu viel beschäftigen. Du musst dich auf aufs, äh, deine Aufgabe ist, Rennen zu fahren, zu trainieren und Rennen zu fahren und da gut zu fahren und den Rest äh, muss das Management machen. Da kannst, kannst du gar nichts machen und da ähm, ja, da muss man irgendwie ja, so ein dickes Fell auch, auch kriegen und das einfach probieren auszublenden. Ja. Und der eine kann das besser, der andere äh, nicht so gut. von der, ja. ja, fand ich auf äh, jeden
0: Fall sehr nüchter, aber gut, Christian Knees ist nur auch keine 22 mehr. Das sagen, ja. Der war, hat auch schon drei Sachen schon erlebt in seinem Jahre Leben. Profi. Genau. Und äh, ich habe ihn dann nur noch gefragt. Ich sage, und wie lange kannst du dir vorstellen, noch zu verlängern und noch länger zu fahren und so. Und er sagt nur so ganz trocken: so ja, ja also er würde lange, wie es jemanden gibt, der ihn, <lacht> der, der, der ihn da haben will, äh, ja. macht er das. Fand ich, ja. fand ich ganz gut.
1: Ja, Nein, da, es ist ja auch, ist ja auch ein, äh, ja, auf die, jede Mannschaft äh, weiß, was er an ihm hat. Ne? Ähm. Er ist, er ist immer in einer sehr guten Verfassung, kann, kann drauf treten wie ein Tier. Also ist ein Z ne? Mannschaftszeit ist er immer eine Bank. Ähm, und, und auch so, wenn es äh, darum geht, mal 100 Kilometer im Wind zu fahren, ähm, dann macht er das auch, ne?
0: Ja. Über einen Sprinter haben wir noch nicht gesprochen. Und äh, das ist jetzt die perfekte Überleitung zu Mailand Sanremo, <lacht> äh, nämlich Caleb Youn. Ja, der hat äh, im vergangenen Jahr... Den hat mal wieder in
1: seinen Reifen gebissen. <lacht> der,
0: der, der hat im vergangenen Jahr den, den, den Sprint des Feldes bei meiner seiner Nemo gewonnen, aber vor ihm fuhr halt noch so ein Hai rum. Ja, <lacht> ähm, ja der hat jetzt das Team gewechselt und ähm, ich glaube so, dass er jetzt da ganz gut angekommen ist ich meine ja. hat ja. es hat er am Anfang hat so ein bisschen gehackt hat man ihm auch angemerkt dass er da dass er da nicht so nicht so ganz ja, nicht so ganz happy war. Das ist, er hätte gerne gewonnen. Also er hatte immerhin, äh, erst
1: alle, alle Kriterien erstmal gewonnen. Ja, ja, gut, aber das
0: oh. ist halt noch kein UCI-Sieg. Und dann merkst ja. du und alle gucken und dann kommt das natürlich auch. Die bösen Journalisten sagen, es ist ja kein UCI-Sieg und so. Aber ähm, dass er mega Power hat, hat er bei UAE-Tour gezeigt und hat sich da in Hatterdam äh, den, den Sieg geholt. Richtig ja. stark.
1: Da muss man sagen, das ist auch wirklich, äh, ich bin da nie gefahren, aber das ist äh, eine ganz schwere Ankunft. Ich weiß gar nicht, wie die hat. Was hat er hinterher? 15 Prozent? Also, es geht naja. nur so ein Staudamm da hoch. Das ist nicht ja. lang, aber es äh, sind, glaube ich, 500 Meter, aber die richtig in den Himmel gehen. Und ähm, was jetzt nicht unbedingt, ja, für, 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 für einen reinen Sprinter ist das äh, nicht unbedingt was, aber äh, klar, er ist klein, er ist, ist auch nicht so schwer. Richtig. Äh, von daher, ja. äh, da hat er seinen Punch wirklich ausgespielt. Ja, ja. ich glaube, er hat. Er hat auch, äh, ich glaube,
0: das war auch ganz gut zu sehen und dann auch den Erfolg zu haben. Ich glaube, das war jetzt auch wurscht, dass es nicht in einem flachen Sprint war, äh, sondern ich glaube, dass ihm das schon durchaus auch Selbstbewusstsein gegeben hat. Und er hat dann bei den Windfestspielen von Paris Nizza er wird am, am, am ersten Tag, der erste Tag ist er zweiter geworden, wird der Zweiter ne? hinter Grönwegen. Also ja. da sieht man auch, dass er dass er schnell ist und ich, da wird, wird dann nochmal Zweiter jetzt hinter Bennett. Ich meine, klar, das hat nicht hat jetzt nicht zum Sieg gereicht, aber ich glaube, er ist jemand, der, der jetzt schon auch so ein bisschen das Selbstvertrauen kriegt und ich glaube, auch sich auch in dem in dem neuen Team ganz gut zurechtfindet. Klar hat da Roger Kluge mitgenommen und so, aber das, äh, da bin ich auch mal gespannt, weil das wäre schon jemand, den man für Mailand San Remo wenn es zu einem Sprint kommt, wenn, <lacht> ist das schon jemand, den man da durchaus auf dem Zettel haben
1: muss. Mhm. Keine Frage, also der ist... Äh, ah, es wird wieder ein schönes Rennen da. Du bist selbst, glaube ich, 34 Mal gefahren. <lacht> <lacht> nee, ich hab, dachte, glaube ich, noch mal geguckt, ja, elf Mal, glaube ich, ja, einige Male. Ja. Immer ein schönes Rennen, also ich bin, da, äh, bin ja sowieso grundsätzlich sehr, sehr gerne in Italien gefahren, das war irgendwie... Äh, ja, ich habe das immer geliebt. Äh, einfach die es ist alles ein bisschen lockerer. Äh, Essen ist gut. Hotels geht aber eigentlich immer äh, doch besser im Schnitt als in Frankreich. Und ähm, ja, das war zwar so das erste, erste große Ding immer äh, in der Saison.
0: Ja, San Remo, klassischer Parcours. Wir haben ewig langes Rennen. Äh, Im Endeffekt, du könntest dieses Rennen auch nicht im Fernsehen im Sommer zeigen, sondern es geht nur als erster Klassiker. Ist meine. These, weil es ist halt einfach bis auf die letzten 20 Kilometer Bock langweilig. Aber du kannst... Du
1: ja, mit, äh, also die letzten 60 geht schon richtig ab. Also, ja, Alter, als, Fahrer. Mhm.
0: als Fahrer ist das natürlich noch was anderes mit Positionskämpfe und so weiter. Aber für den Zuschauer ist ganz schön, also gerade die jetzt nicht alle Rennen sonst verfolgen, die können dann nochmal gucken, ach guck mal, der hat jetzt dieses Trikot an und die sehen jetzt so aus. <lacht> ähm, aber so richtig, so richtig knallen tut es dann erst bei den letzten Kapi-Anstiegen. Genau. Und es ist halt auch mehr oder weniger ein Rennen, wo es darum geht, so lange wie es geht Kraft und Energie zu sparen.
1: Genau. Also um das am Ende ist wirklich
0: noch was im Tank zu haben.
1: Ja, also da muss man sich immer äh, verstecken, verstecken, verstecken. Ähm, Gerade die ersten 150 Kilometer, da ist, äh, äh, je nachdem, wie der Wind auch steht, also ähm, da zieht man sich dick an und probiert irgendwie nur äh, im Feld mitzurollen und äh, macht die höchsten Laufräder rein, die man, die man hat mit dem äh, höchsten Profil und äh, ja, erst wenn man unten am Mittelmeer angekommen ist, dann gibt es meistens nochmal eine größere Pinkelpause, ähm, dann wird sich umgezogen, ähm, das Rad gewechselt und dann geht es geht's so langsam ab. Bei den, bei den letzten Kapis da, da fängt dann so die die Position dann an. Das ist dann im Grunde genommen wie ein, wie ein Ausscheidungsfahren, muss man das dann sehen. Ähm, ja, muss immer vorne mitfahren. Da darf natürlich nicht im Wind fahren, wie gesagt, ne? aber äh, es geht halt sehr wellig und rechts, links sind viele Kurven. Also man muss aufpassen, es ist, sehr es ist nicht alles abgesperrt. Da steht auch gerne mal eine Mülltonne irgendwie noch im Wink oder ein Auto. Das, das ist jetzt, äh, jetzt auch nicht ganz ungefährlich. Deswegen muss man sehr, sehr gut aufpassen. Ähm, ja, bis es dann Idee zum Pocho äh, und zu Presser geht.
0: Ja, wo die, ja, am, am Pocho mehr oder weniger die Entscheidung fällt. Ich weiß gar nicht, wann es das letzte Mal war, dass die Entscheidung vom Poccio, ich glaube, gar nie oder so. Ähm, aber das ist, wir, ja. haben, wir, ja. haben, wir haben das im vergangenen Jahr gesehen, wo Nibali trotz Gegenwind attackiert mhm. und das Ding auch durchziehen kann. Im Endeffekt ist es, sehr wahrscheinlich auch dieses Jahr so, dass es welche gibt, die wollen keinen Sprint und die müssen halt am Poggio attackieren wie die Sau und versuchen wegzukommen. Und der Rest, äh, die die Sprinter haben, die versuchen das, das, zu, ist, das zu vermeiden. Das ist, und das ist
1: immer dasselbe Spiel, ja. Und
0: die, und die Teams, die, nehmen wir Quickstep, die Julien Alaphilippe haben, der da attackieren kann und mitgehen kann und sie trotzdem irgendwie noch Viviani haben. Die haben dann die, die, die Luxussituation, dass sie für beide Szenarien gewappnet sind, aber ja. im Endeffekt ist es das, worauf es hinausläuft, also gibt es die entscheidende, das ist das Loch groß genug, was man am Porto reißen kann, um dann um dann anzukommen, sei es jetzt allein oder wie vor, vor ein paar Jahren mit, mit, den, mit den drei Mann, wo ähm, Kwiatkowski, Gewinnt. Das war vor zwei mhm. Jahren, glaube ich. War das vor zwei ja, Jahren?
1: Zwei Jahren ja. Vor zwei ja. Jahren,
0: 2017, mhm. letztes Jahr Nibali, genau. Ähm, da, da, kommen sie, da kommen sie zu dritt an. Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Äh, wie sieht das aus? Was, was sind so aus deiner Sicht so die Parameter dafür, was, was das eine oder das andere begünstigt? Also hängt es wirklich davon ab, ob jetzt viele Teams da sind, die sagen, wir wollen einen Sprint und wir haben die Helfer dann auch noch zuzubügeln oder ist es eher so die Qualität der Explosivität von denen, die da attackieren, dass das Loch groß genug ist, dass sie reißen
1: können, bis es da, link, da, da links runter ist. Das, das heißt, ist das eher, wie, wie das Rennen vorher ist und dann, ja, ob der Fahrer ist, es, es, es sind ja, also wenn einer durchkommt, dann sind es ja immer nur äh, Sekündchen, ne? Ja. Ähm, und, äh, das ist ja auch das Spannende eigentlich an dem Rennen, dass man nie weiß, äh, kommt es jetzt zum Sprint oder äh, kommt der Fahrer durch? Und das ist, das ist einfach das ist ein Traum. Das ist ja im Grunde um das, was wir jetzt auch, da muss man einmal den Bogen spannen, hier zur Tour. da probiere ich das ja auch möglichst. Ja? Ich will, wir wollen immer äh, spannende Etappen haben und das kriegt man halt mit so einem, so einem kleinen ekligen Hügel kurz vor Ziel hin. Ähm, da weiß man nie, was kriegt der einzelne Fahrer das jetzt hin oder nicht. Und ob der jetzt durchkommt, ja, das... Liegt, kommt drauf ich meine, das Wetter spielt natürlich auch eine Riesenrolle. Wenn das, ich bin das gefahren, ja, bei Schnee, da haben wir auch mal Pause gemacht, da sind wir dann zu Kino halt mit dem Bus gefahren, weil da wird der Schnee auf der Straße lag. Wenn man jetzt so einen Tag hat, 16, 17, 18 Grad Sonne, dann kommen da auch alle mit einem Poggio, dann wird es ganz schwer für einen, äh, da vorne wegzufahren. Wenn es aber zwischendurch schon mal geregnet hat am Tukino und man, man nass geworden ist, äh, sich mal wieder umgezogen hat, dann äh, wird das, ja, dann haben viele viele Fahrer schon Körner verloren und ähm, kommt natürlich auch darauf an, wie groß ist die erste Gruppe, was muss man da, wie schnell muss gefahren werden, sind da ja jetzt nur sechs Leute weg oder sind es äh, 15. Meistens sind es ja immer so Gruppen, so zwischen acht und zehn Fahrern, ja. ähm, die dann aber trotzdem irgendwann alle, alle von alleine wieder zurückkommen, auch wenn sie zwischendurch mal 15 Minuten haben und man denkt, das Rennen ist, äh, ist aus. Ähm, ja, so spätestens ab Kilometer 240 Kapu-Mehle. Ähm, dann wird so eine Kapo mit 67 Höhenmeter wird dann äh, zu einem richtigen Berg und die Fahrer kommen von vorne wieder zurück. Aber ähm, ja, nichtsdestotrotz ist es ist, ist, ist immer dasselbe. Also ist, alle Teams haben grundsätzlich... Äh, ist es so auch ein Sprint ausgelegt. Man nimmt aber Fahrer mit, die, ähm, die attackieren. Und die können eigentlich immer nur attackieren am so richtig. Also wenn du gewinnen willst, kannst du es nur am Poggio machen. Ja. Weil ich war, eben, wie gesagt, an der Cipressa. Ich bin damals da mal auch mal weggefahren, aber das ist noch so ein langes Stück bis zum Poggio. Und dann kommt man bis zum Poggio und dann kommen die anderen von hinten wieder frisch, die sich, die sich halt bis dahin ausgeruht haben. Ja. Also es kommt wirklich auf den Punch an, den man dann am Poggio äh, hm. noch hat. Ja. Und dann auch natürlich, was auch ein Riesending ist, deswegen hat Nibali auch letztes Jahr gewonnen, er ist einfach ein grandioser Abfahrer. Ja. Also diese Abfahrt hat es wirklich in sich. Da gibt es zwei Kurven, die, die sehr gefährlich sind auch. Deswegen ist es auch ganz wichtig, die Jungs gucken sich das ja auch alle nochmal an. Also Klar. wir haben das damals auch gemacht. Ich bin elfmal gefahren und ich bin elfmal vorher den Donnerstag habe ich mir die, die Strecke nochmal angeguckt, die letzten Kilometer, einfach um das nochmal drin zu haben, weil es, das ist wirklich extrem wichtig, da die Strecke, Strecke aus dem FF zu kennen und jede Kurve zu kennen. Also ja. wir sind, Ich bin immer Tireno gefahren und dann, das ist Dienstags zu Ende und dann hat man noch die paar Tage dazwischen, sind wir irgendwann rübergefahren, haben die letzten Kilometer, ja die letzten 60, 70 sind wir dann nochmal abgefahren und vor allen Dingen haben wir uns nochmal die Abfahrt angeguckt. Du brauchst oben, ja, wenn du oben bald halt, äh, fünf Sekunden hast und äh, in der Abfahrt halt nochmal fünf Sekunden rausfahren kannst, dann hast du zehn Sekunden und das kann dann hinterher äh, reichen. Ja, ich
0: meine, haben wir alle noch vor Augen, wie das mit Kanchlara und so war oder auch Nibali im, im vergangenen Jahr. Ja, mhm. das sind alles Leute, die richtig, richtig gut können bergab. Ja. Und zum Thema äh, Energieversorgung und wie viel Sprit man noch im Tank hat nach 300 Kilometern und sieben Stunden, den, sei den Hörern noch mal der Keton-Podcast empfohlen. <lacht> Vom letzten Mal. Na, ähm,
1: ja, also du, du musst da also sehen, das 7 hört Stunden ist schon hart. So, so schlimm an, 300 Kilometer. Aber äh, das ist bei Weitem nicht das härteste Rennen. Also klar, bei dem, ne, als es geschneit hat, da... Kann, man, kann ich schon sagen, das war schon eines der schwersten. Aber so ein lüttich lüttich das ist auch 265 Kilometer lang, da ist man noch viel länger im Sattel. Ja. Also du ne, fährst ja in San Remo, wenn der Wind gut steht, dann fährst ein 48er Streifen, dann bist du relativ schnell im Ziel, dann ist das von der Zeit gar nicht so lang, äh, wie jetzt ein Paris-Roubaix oder ein äh, lüttich bassonier lüttich Ja. Weil, wie gesagt, die ersten 150 Kilometer oder 140 bis zum und das da bist du noch gar nicht wach. da, nee, da, da habe ich auch, ja, mich oft äh, ordentlich dick eingepackt. Das sind die ersten Kilometer, die sind halt wirklich schnell. Und man hofft einfach nur, wenn man nicht in die Gruppe rein, äh, rein will, in die Spitz Spitzengruppe, hofft man, dass das möglichst schnell der Fall ist, dass eine Gruppe weg ist und dass man nicht zu sehr schwitzt, weil man sich halt dick angezogen hat. Ne? Ja, also schnell,
0: schnell vier Mann vorschieben.
1: <lacht> das ist da eigentlich, also es ist natürlich prädestiniert, weil es nur in eine Richtung geht wenn da Windkante ist, dann wird, es, dann wird es wirklich die Hölle, aber das ist da nicht. Es ist meistens ja, Rücken- oder Gegenwind und von daher ja. das ist das ganz okay.
0: Du musst dich jetzt noch festlegen. <lacht> ich meine, es ist jetzt noch ein bisschen Luft bis hin, aber Tireno Adriatico kann man sicher nochmal sehen, vielleicht auch wie gut jetzt ein Peter Sagan ist, der ja. nach einer Pause jetzt zurückkommt. Er kann jetzt ein bisschen krank auch wohl. Haben wir jetzt noch nicht gesehen, genau. Ähm, ja. Gibt es einen, wo du sagst, also A, glaubst du, glaubst du Sprint oder glaubst du Gruppe? Und
1: B, wer? <lacht> ja, es war jetzt äh, ja lange Zeit immer ein Sprint und jetzt die letzten zwei Jahre ist eine Gruppe angekommen. Ähm, ich bin ja immer dafür, dass einer durchkommt, weil ich das einfach, äh, das ist immer das Spannendste, das finde ich immer super. Ähm, wie wär's denn mit unserem Weltmeister? Fährt er da? Auf meiner Liste steht er schon. Deswegen, das müssen wir jetzt natürlich sehen. Jetzt sind wir noch ein bisschen, ist wir noch ein bisschen zu lang hin, aber...
0: Ähm ja. M Möglich. Also gut gefahren ist er ja bei UAE. Ja. Äh, kann man, kann man nichts sagen. Ja. Ich meine, der ist natürlich auch endschnell. Pff, ja. Also ich... Gut, ja, es steht jetzt bei mir nicht ganz oben. Ich sag, äh, Julian Julien Alaphilippe gewinnt.
1: Schon wieder. Ja.
0: Der Typ ist, also mhm. Strade Bianca war schon echt beeindruckend. Ja. Muss ich echt sagen. Also was er dort, ich meine, Vogelsang hat, so wie alle Astana Jungs, <lacht> da kann der gerade äh, richtig treten. Ja. Und das sah aber überhaupt, also es sah in keiner Sekunde so aus, als als, als hätte er Schwierigkeiten.
1: Nee, überhaupt nicht. Er ist auch immer zwei Drittel leichter gefahren als Vogelsang. Das hatte ich mich auch gewundert. Also der auch, auch zum Schlussanstieg ist Vogelsang einen sehr dicken Gang immer gefahren. Ja. Ähm und wie der auch gerade berghof. Und Philippe ist ja mit schönen kleinen Gang gefahren und konnte immer noch mal einen, einen besser sitzen. Ne?
0: Ja. Also, ich habe da auch noch diese Bergankunft da, also die, wo es dann nicht ganz war, keine richtige Bergankunft, ging dann noch so ein bisschen runter äh, in hier bei der Kolumbien-Rundfahrt, wie auch immer die genau heißt, wo er dann, wo er dann noch wieder zurückkommt und dann die Jungs absprintet, die, die, die Superman-Lopez, <lacht> ja, ja. So, wo ich halt sage, okay, krass, also was der da, wenn du so berghoch fliegen kannst. So, und jetzt bei Strade Bianca, wo ja auch richtig da musste ja auch richtig treten auf dem Schotter. Ich meine, es war jetzt nicht nass oder so, aber das sah auch so souverän aus. Ich der fliegt
1: gerade echt. Also für ja, mich, schon ein gutes, gutes Drehmoment. Ja. Und wenn,
0: wenn der da eskaliert am Poggio, ich, also ich glaube, da können einfach gar nicht viele mitfahren. Und, äh, und da bin ich mal gespannt. Also, da ich also für mich ist das ist das im Moment der absolute Topfavorit und ich bin echt gespannt. Ich fände es auch mal wieder cool, wenn es einen Sprint gäbe. Einfach um zu gucken, wer dann gewinnt. So. Also, wer hat da noch die Kraft, wer kann da noch? So.
1: Ja, ja und da ist es wirklich immer, äh, ja jeder, der drüber kommt. Ich meine, äh, ne? Caleb June, äh, Viviani, ähm, ja, Gröne wegen, das wird, glaube ich, glaub ich, zu eng für den. Aber äh, Hot, ich weiß nicht, wenn der, wenn der dabei ist, solche Leute. Ähm, ich glaube, die können da schon... Eine, ja, äh, Ich, ich
0: würde gerne ja. mal, also würd gern mal sehen, wie das aussieht. Also wenn dann gerade so Caleb und gegen, gegen Sagan und so, das würde ich gerne mal sehen. Wie, wie geht es wie da aus? Ist da Viviani hm. noch da? Und wer ist da wirklich noch, noch der Stärkste? Das fände ich, fänd ich jetzt mal interessant. Ja. ja, na gut. Dann guck mal, äh, was passiert. Und danach äh, geht es schon richtig hart Richtung Plasterklassiker. Richtig. Wir stellen das Läffe kalt und freuen uns vor.
1: Das steht schon im Keller. Keine Sorge. Sehr
0: gut. Danke dir, Fabian.
1: Danke dir, Bernd.
0: Danke an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Tschüss.